0: En el capítulo de hoy tenemos a Daniel Fogel, CEO de Bitso, quien nos explica qué son las criptomonedas, cómo perderles el miedo y comenzar a invertir en esta moneda y en esta tendencia que está cambiando el mundo. Aula Morada se reinventa este 2021 para traerte una plataforma completa de herramientas y consejos que te ayudarán a impulsar tus conocimientos y convertirte en un empresario imparable. Te damos la bienvenida a Aula Morada, a tu medida, donde cada semana traeremos para ti pláticas con expertos de diferentes industrias que podrás disfrutar en forma de audio. Y el capítulo de hoy es el siguiente. Hola a todos, gracias por acompañarnos en una edición más de Aula Mora del Podcast. Yo soy Daniela Salgado y hoy tengo un invitado súper especial. Eh, tenemos a Daniel Fogel, CEO y cofundador de Bitso. Y le agradecemos muchísimo este tiempo para explicarnos un tema que no nos queda claro a nadie y que se ha vuelto cada vez más relevante. Bienvenido, Daniel.
1: Muchísimas gracias, Daniela. Qué gusto estar aquí contigo.
0: Oye, pues cuéntanos un poco de ti, porque la verdad es que creo que eres una persona súper relevante en el mundo de las criptomonedas. Entonces, contanos un poquito de ti sobre Bitso.
1: Sí, muchísimas gracias. Pues yo soy mexicano, viví en México, eh, crecí, viví en México hasta los 18 años. Luego me fui a vivir fuera. Estudié ciencias de la computación y economía en la Universidad de Stanford. Luego trabajé en un startup de tecnología en San Francisco, de ahí me fui a hacer una maestría de negocios a la Universidad de Harvard y, y cuando viví en San Francisco escuché de este tema de Bitcoin, Bitcoin era la única criptomoneda que existía en ese momento, se me hizo súper interesante y yo veía que tenía que ser una tecnología que iba a cambiar la manera en la que funcionaban las cosas, iba a reescribir el sistema financiero. Creo que en ese momento era una idea mucho más loca de lo que estamos viendo hoy en día cuando hay una, hay una industria que ha crecido muchísimo y casos de uso muy, muy claros alrededor de esa tecnología. En México eh, tenemos ya millones de usuarios que utilizan esta, esta tecnología, pero, pero entonces estaba, estaba estudiando, cuando estaba haciendo la maestría, conecté con dos personas que estaban a punto de empezar un negocio en México, eh, que era Bitso, y me les uní y empezamos esta empresa. Y ha estado divertidísimo. Este, han sido seis años desde que, bueno, ya casi siete años desde que empezamos este, el, el negocio. Y, y básicamente Bitso es la plataforma más grande de criptomonedas en la región. Eh, te Ofrecemos varios productos, pero el producto por el que más gente nos conoce es simplemente accesar este mundo. Entonces tenemos un mercado donde la gente puede comprar y vender criptomonedas. Pero empezamos a tener toda una serie de productos y servicios que están construidos arriba de la tecnología que básicamente incrementan el, ex, el acceso y reducen los costos y hacen eh, pues toda esta experiencia completamente digital para tratar de expandir el, el, el uso de las criptomonedas al, al día a día de las personas.
0: Oye, vámonos un pasito para atrás. ¿Qué son las criptomonedas? O sea, ¿cómo le explicas a alguien a qué te dedicas? ¿Qué, qué has evitado? ¿Qué son las criptomonedas?
1: Sí, mira, las criptomonedas son el nuevo dinero digital. Este, la primera y más conocida, Bitcoin, fue creada por un seudónimo llamado Satoshi Nakamoto. Digo seudónimo porque eh, hasta hoy en día nadie sabe bien exactamente cuál es su identidad, <risa> eh, que es una de las cosas muy curiosas de la industria. El primer Bitcoin se creó en 2008, por lo que podemos decir que se trata de una tecnología relativamente nueva todavía, ¿no? Y desde nuestra perspectiva, perspectiva, creemos que el boom que hemos visto en los últimos meses es solo el comienzo de la nueva revolución digital, ¿no? Entonces, ¿qué, qué son las criptomonedas? Si, si utilizamos a Bitcoin como, como una manera de... de, 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 de como, como un foco para empezar a platicar de este tema... Básicamente, lo que Bitcoin te permite hacer es tener transferencias de valor digital de persona a persona sin intermediarios que operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año y donde estas transferencias digitales de valor no requieren de una entidad central para controlarlas. Entonces, por ejemplo, cuando hoy en día tú mandas una transferencia en tu banco, pues el, el banco actúa como esa entidad centralizada cuando utilizas SPAY, pues el Banco de México significa... Y estos sistemas digitales de transferencia de valor han existido y funcionan bien, eh, pero tienen esta limitante muy grande, en nuestra opinión, que es que necesitas tener a una entidad que actúe como juez y parte... Bueno, como juez de estas transacciones, ¿no? En cambio, en Bitcoin construyes esto de una manera en donde nadie es realmente el juez mientras te adhieras a las reglas de la red. Que esto es muy importante porque cuando tú ves, por ejemplo, por qué ha crecido el Internet, como ha crecido... Uno de, de los principios más importantes del Internet es que al ser completamente abierto permite que cualquier persona se monte a esta tecnología utilizando una serie de estándares comunes y entonces eso ha creado una explosión Cambria en innovación y, y esto no había sido posible en los sistemas financieros hasta Bitcoin porque siempre cuando querías tú innovar en un sistema financiero tenías que pedirle permiso a estas entidades centrales, a estos jueces de estas transacciones y hoy en día por primera vez tienes un mundo en donde cualquier persona se pueda sumar mientras, eh, este, mientras hablen y se conformen con las reglas de este protocolo. Y, y entonces, otra vez, esto es muy, muy importante porque lo que estamos viendo es una cantidad de innovación impresionante en el espacio donde la gente está repensando cómo crear estos servicios digitales financieros montados sobre esta tecnología eh, y, 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 y esto se vuelve muy se, se vuelve muy poderoso porque estamos viendo pues, miles de millones de dólares invertidos en esta industria para el desarrollo de este pues, pues, pues de este ecosistema. ¿no? En Bitcoin creemos que las criptomonedas son el resultado de la evolución natural del dinero pues este desde sus inicios se ha adaptado a las necesidades de la humanidad, ¿no? Y si ahora es posible hacer prácticamente todo lo que queramos desde nuestros teléfonos celulares, desde pedir transporte, comida, comunicarnos, etcétera, ¿por qué los servicios financieros seguían siendo como, como, como hace 100 años, no? Es por eso que pensar en un dinero digital sin frontera, sin horarios, sin intermediarios, hace mucho más sentido que la vida actual que tenemos.
0: Claro. Oye, y al no haber una entidad reguladora, creo que el tema de la seguridad y de, de quién respalda las criptomonedas ha sido uno de, eh, de las de los puntos más cuestionados para, para las criptomonedas, ¿no?
1: Sí, eh, y, y yo diría que esto es un, una falta de entendimiento y a veces lamentablemente los medios eh, agarran noticias y, y, y medio acomodan las palabras para, para vender más o para, que, o para tener más clics. Bitcoin nunca ha sido hackeada, la red de Bitcoin nunca ha sido hackeada, está construida con los, prim con los primitivos más básicos este, o fundamentales de la criptografía eh, Lo que ha sido hackeado han sido empresas alrededor del ecosistema que manejan eh, Bitcoin, pero a veces los medios llegan y dicen, se hackeó el Bitcoin, no, no, no es cierto, el Bitcoin nunca se ha, nunca se ha hackeado Um, y, y yo te diría que el tema de quién lo respalda lo que respalda esta tecnología, lo que respalda el Bitcoin es básicamente ciencia y matemáticas entonces hoy en día con, mucha gente piensa que el dinero fiduciario está respaldado por oro, no es cierto hay gente que piensa que está respaldado por la economía no, tampoco es cierto um, y, y entonces la gente dice bueno pero ok si el dinero fiduciario no está respaldado por nada pues ¿qué respalda el Bitcoin yo les digo bueno ciencia y tecnología porque el código de cómo funciona esta red está completamente abierto, entonces cualquier ingeniero en sistemas puede agarrar, leer el código y decirte que va a operar como decimos que va a operar, o como pensamos que va a operar. Pero la segunda cosa, porque es muy interesante, es que sabemos que eh, hay, hay, hay ciertas cosas que tienen un valor intrínseco, por ejemplo, el oro tiene un valor intrínseco, nada respalda el oro más que sus propiedades, y el Bitcoin es exactamente lo mismo, el Bitcoin tiene ciertas propiedades, y hay gente que le da valor a estas propiedades de tal manera que pues, ahorita está el Bitcoin a 50 mil dólares, ¿no? Arriba de un millón de pesos pasó ayer por primera vez. Ya pasó los 50 mil dólares. Ya pasó los 50 mil dólares y ayer por primera vez en México, en Bitso, pasó el millón de pesos eh, cotizado. Como referencia, cuando empezó, cuando empezó la plataforma, las primeras cotizaciones estaban abajo de los 4 mil pesos, ¿no? Este, entonces ha tenido una apreciación muy, muy, muy importante durante los años. Y esto es un poquito este valor intrínseco del que estamos hablando. Las propiedades que tiene esta tecnología. Tienes una base global completamente descentralizada. Eso significa que nadie la controla en donde hacer cambios en esa base digital tiene costos muy grandes, que es algo que antes en el mundo digital no existía. Hacerle cambios a un file digital antes no tenía ningún costo. Si tú me mandabas un archivo de Word, yo le podía cambiar dos palabras y mandártelo a regreso básicamente a costo cero. Ahora en Bitcoin no puedes hacer eso. Tiene un costo altísimo hacerle cambios este, a esa base de datos. Entonces esta base de datos completamente descentralizada, donde, donde hacer cambios es básicamente imposible. Entonces le decimos que es una base de datos inmutable, o sea que no puede tener cambios, tiene un valor muy muy grande porque entonces significa que tienes unos registros digitales en donde básicamente nadie ni nada puede este puede quitártelos sin tu, sin tu expreso permiso ¿no?
0: de acuerdo oye en confío tenemos una base grande de colaboradores muy metidos en tema de criptomonedas no y tema de inversión personal y, y la verdad es que es súper interesante escucharlos eh, cómo debaten tema de criptomonedas pero yo te quiero preguntar, ¿por qué un negocio, un emprendedor debería tener una parte de su inversión en criptomonedas? O sea, ¿cómo empezar? ¿Cómo, fue, cómo son esos primeros pasos para que un pequeño inversionista o una pequeña empresa pueda tener, eh, hacer sus pininos en criptomonedas?
1: Sí, claro que sí. Es, es muy fácil. Pueden entrar a bitso.com, eh, abrir una nueva cuenta. Cuando le apetas a abrir una nueva cuenta, te dice este, si esta es una cuenta para persona física o para persona moral, o sea, para individuos o para negocios. Entonces, este, pequeñas empresas pueden entrar a la parte de negocios y abrir su cuenta y pueden hacer inversiones en cripto chiquititas, ¿no? Pueden hacer inversiones de cripto eh, de hasta 100 pesos, si así lo gustan. Lo que estamos viendo hoy en día eh, alrededor del mundo es muy interesante. Estamos viendo empresas grandes que empiezan a tener tesorerías importantes en Bitcoin. Algunas de ellas son empresas públicas. Entonces, hay mucha información hoy en día disponible hacia personas de... Que, que, o sea, negocios que estén interesados en el porqué. Algunos ejemplos de las empresas más grandes que tienen hoy en día tesorerías en Bitcoin incluyen, por ejemplo, Tesla, que hace una semana anunció una compra de 1.5 mil millones de dólares en Bitcoin. Eh, y todo su racional y por qué lo hicieron está obviamente público. El, el mejor material, en mi opinión, para empresas eh, lo tiene una empresa que se llama MicroStrategy. Si, si buscan en Google MicroStrategy Bitcoin... Eh, pueden encontrar toda la tesis de inversión, por qué es importante o por qué el director general de MicroStrategy ha considerado muy importante tener parte de su tesorería en, en Bitcoin. Pero básicamente el, el, el mensaje es, eh, lo, eh, se está haciendo una imprenta y, y, eh, enorme de dinero alrededor del mundo, se están imprime, imprime, imprime dólares. Y eso debería de hacer que el, que el, que el valor del dólar eh, col o sea, colapse contra otros activos, que es un poquito lo que creo que estamos viendo. Las acciones están altísimas, este, el oro ha subido, el Bitcoin ha subido, etcétera. Y, eh, y haciendo un caso de que Bitcoin eh, representa una inversión mucho más interesante que el oro por las propiedades intrínsecas de las que hablábamos hace unos minutos, ¿no? Entonces, es súper fácil, pueden entrar a Bitcoin.com y abrir sus cuentas y hay mucha información al respecto y, y, y si quieres te paso un poquito de algunos de esos links para que si se pueden acompañar eh, a, a, a este podcast eh, para, tu, para tu audiencia, eh, la gente que le interese pueda pues, clavarse duro a esto, ¿no?
0: Súper. Oye, sí, compártenos, por favor, esos links porque luego la gente se queda con dudas y entonces le hacemos llegar a esta información y siempre. Eh, te pediría últimas dos cosas. La primera es eh, recomendación de alguna bibliografía, ¿no? De, no tiene que ser un libro, sino puede ser un paper. O información que pueda ayudarle a los empresarios a entender cómo empezar a invertir en criptomonedas. Y la otra, ¿cuáles serían los tres consejos que tú le darías a un empresario para empezar a invertir en, en dinero digital?
1: Claro que sí. Te paso esa referencia. Eh, es básicamente el portal que ha construido MicroStrategy, específicamente para ayudarle a negocios a pensar en esta oportunidad. Entonces, ellos tienen todo un portal dentro de su página que es específicamente, este, creo que se llama Bitcoin for Businesses. Entonces, te mando esa para que la compartas con tu, con tu audiencia. Eh, y los tres consejos yo creo que son muy fáciles. Uno es educarse, ¿no? Yo creo que esta es una tecnología que tiene muchísimo potencial, muchísimo éxito. Yo le invierto todo mi tiempo a, 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 a o sea, siempre estoy pensando en esto. Pero eh, pero creo que con, hay riesgos, ¿no? Como cualquier otra cosa te, te conlleva riesgos. Entonces yo creo que es muy importante que, 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 o sea, una recomendación muy puntual es que se metan a, a, a entender, a leer y que hagan su propio... Este, su propio assessment de este tema. Eh, el segundo, yo les diría que eh, no le tengan miedo. Eh, esto es algo que parece ser complicado, parece ser difícil, pero la verdad es que cuando empiezas a utilizarlo es impresionantemente fácil. Eh, no, como les decía, tenemos este, millones de usuarios ya en, en, en toda América Latina y en México que están este, participando en esta nueva economía digital y, y la verdad es que la gente se sorprende de lo fácil que, 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 que es, ¿no? Al principio es como que no entiendo, no sé qué, pero un poquito de estudiar, abrir una cuenta, la plataforma, utilizarla, es interesante. Este, y por último, yo creo que no se queda enclavado solamente en las criptomonedas como método de inversión. Eh, hoy en día lo que estamos viendo es que criptomonedas se están utilizando en el comercio internacional de manera impresionante. Eh, estamos viendo una cantidad de empresas que reciben pagos en criptomonedas entonces pueden bajar así los costos de transaccionar con empresas que están fuera de México y, y han crecido muchísimo el mercado de sus clientes al poder tener una forma de pago simple y segura que funcione este pues que funcione arriba de esta de esta red entonces yo creo que aunque hay un aunque hay un caso muy grande de, de hacer de por qué de por qué invertir parte de la tesorería de una empresa en criptomonedas Creo que también es muy importante decir que el, 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 los casos de uso para pagos, para pagos internacionales, eh, etcétera, es, es, es importante y viene creciendo de manera muy importante. Y uno de, una de las cosas que ha acelerado eso, que tenemos soporte por esto también en Bitso, es las monedas estables. Entonces, hoy en día puedes tener monedas que mantienen su paridad contra el dólar, pero que tienen todas las propiedades de las criptomonedas. O sea, se pueden mandar fácilmente de lugar a lugar, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día son en muchas empresas que empiezan a tomar eh, criptomonedas, o sea, estas monedas estables como método de pago. Y creo que eso es una manera muy interesante de los negocios eh, en pensar si están brindando servicios que se podrían brindar mucho más ampliamente y no solamente en México y, y que piensen en, en, en las criptomonedas como un método de pago que ellos podrían utilizar para, pues, para otra vez, para interactuar con clientes que no necesariamente estén en, en México.
0: Perfecto. Oye, Daniel, muchísimas gracias eh, la verdad es que es un tema que, que nos apasiona, que cada vez se escucha en más foros, eh, y es, siempre es bueno tener un experto como tú explicando el tema, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo el tiempo, y pues seguramente nos veremos más adelante con más conceptos para que los negocios que ya empezaron a invertir en criptomonedas eh, puedan además dar un paso incremental, ¿no? Empezar no solo tener un, una parte de la tesorería, sino también, como dices, que tengan una parte de sus operaciones internacionales en, en dinero digital. Súper. Bueno, pues muchas gracias a todos por escuchar este, este capítulo. Nos vemos la siguiente semana. Esperamos hayas disfrutado este capítulo. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Confío.mx, en Facebook como Confío y en Twitter como Confío.mx.